0: Das Hans-Bredo-Institut präsentiert. Bredocast. Wir erforschen
1: was mit Medien.
0: Hallo, herzlich willkommen beim Bredocast. Heute habe ich einmal zwei ganz neue Stimmen ans Mikrofon geholt. Und zwar meine beiden Kolleginnen Anne Schmitz und Hanna Immler. Beide sind hier studentische Mitarbeiterinnen. Und ähm, stellen sich jetzt gerade einmal selber vor, erzählen, was sie hier eigentlich am Institut machen, welchen Projekt sie arbeiten und was die beiden studieren. Ja, herzlich willkommen erstmal. Danke.
1: <lacht> ja, ich bin Anne Schmitz, äh, wie ja gerade schon gesagt, ähm, arbeite hier seit einem Jahr am Hans Bredow Institut. Habe angefangen mit einem Praktikum hier, was ich im Rahmen meines Studiums gemacht habe. Ich studiere an der Uni Hamburg Journalistik und Kommunikationswissenschaften und so bin ich dann hier hingekommen und ja, das ähm, Datenjournalismus-Projekt, worum es vermutlich gleich gehen wird, das war auch eines meiner ersten Projekte hier. Das ist so das erste größere, was ich hier gemacht habe. Mittlerweile sind wir schon in einem anderen Projekt noch mit drin, aber das war so das erste Baby, was wir hier betreuen durften.
2: Ja, ich bin Hannah, ich studiere an der Uni hier in Hamburg auch Soziologie im Master jetzt und ich bin jetzt etwas über einem Jahr hier. Für mich war das Datenjournalismusprojekt auch eher so das erste. Genau, aber auch sonst arbeite ich viel mit Anne zusammen, wir irgendwie sind an ähnlichen Projekten zusammen und arbeiten beide mit Wiebke und ganz viel hier, ja.
0: ja. mit Wiebke und Julius, Wiebke okay, Losen genau. und Julius Reimer, beide auch schon bekannte Stimmen im Podcast, die hätten natürlich auch was dazu erzählen können, aber ich glaube, ich glaube, es wird gleich deutlich werden, warum ihr beiden für das Projekt die besten Gesprächspartner seid, weil ihr seid nämlich richtig gearbeitet. <lacht> Ja, genau. Das Projekt, um das es heute geht, ist, wie aus Daten Journalismus wird. Ähm, dazu haben wir bereits ein Arbeitspapier veröffentlicht, Nummer 39. Das ist im Oktober 2016 erschienen. Und damals ähm, haben an dem Projek Projekt schon Wiebke Losen und Julius Reimer gearbeitet. Und unter äh, dann noch Fenja de Silva-Schmidt. Das ist eine Kollegin von uns gewesen, die vor euch quasi euren Job gemacht hat. Also sie hat die Daten erhoben, war auch hier studentische Mitarbeiterin, ist inzwischen aber fertig mit ihrem Studium, ist am IJK tätig. Und genau, so also den Job haben Anna und Hannah übernommen und haben jetzt quasi die neue Erhebungswelle zu dem Projekt gemacht. Also es bleibt das Projekt, wenn das Datenjournalismus wird und haben für 2016 die neuen Daten erhoben und über das wollen wir heute sprechen. Wir wollen darüber sprechen, wie das für die beiden war, was sie hier genau gemacht haben und genau was das Projekt eigentlich ist. Ja, ich steige ja gerne damit ein zu fragen, was das der Gegenstand denn eigentlich genau ist, das wollte ich heute genauso machen
1: okay. und ja was ist denn eigentlich Datenjournalismus? Das ist in dem Fall eine gute Frage und trifft glaube ich so ziemlich genau den Kern des Projektes überhaupt, weil genau das haben wir uns auch gefragt. Oder wurde sich schon in den Vorjahren gefragt, weil, obwohl das ja ein sehr, ich sag mal, geflügelt Wort ist, ist es eigentlich gar nicht so richtig klar. Also man spricht viel darüber, aber welche Kerneigenschaften Datenjournalismusprojekte eigentlich aufweisen, darüber gibt es noch gar nicht so viele Informationen oder teilweise widersprüchliche Informationen. Und das ist nämlich genau der Ansatzpunkt, den wir auch gewählt haben, dass wir genau ähm, gar nicht vorgeben, also eine Definition vorgeben, was ist Datenjournalismus oder was sehen wir als Datenjournalismus an, sondern wir schauen, was sehen Journalisten selber als Datenjournalismus an und schauen uns dann letzten Endes an, ähm, okay, und diese Projekte, die die als Datenjournalismus definieren, weil sie die ähm, einreichen, ähm, gucken wir dann, okay, was was macht die aus, wo sind die Kernmerkmale, was sind Schlüsselelemente, was kommt immer wieder vor und das ist genau das. Sozusagen dann das Ergebnis, was wir dabei rauskriegen wollen. Ah,
0: okay. Was sind so Schlüsselelemente, äh, was sind Kernmerkmale von Datenjournalismus? Also wichtig ist vor allem wichtig ist vor allem ja immer
2: ähm, eine besondere Art der Visualisierung und der Geschichtenerzählung. Also wie aus diesen Daten, aus den Rohdaten, ähm, die teilweise auch öffentlich sind oder für jeden zugänglich, ähm, spannende journalistische Geschichten erzählt werden, investigative ähm, Projekte entstehen und eben auch diese für, für ein breites Publikum visualisiert und einfach verständlich ähm, gemacht wird. Und wie man daraus eben auch ein Erkenntnisgewinn zieht.
1: Mhm. Ja. Und Kern ist vor allen Dingen ja auch, dass es also quasi der Ursprung immer Daten sind, sozusagen. Mhm. Also das ist ganz elementar, was man aus denen dann unterschiedliches machen kann, alles.
0: Ja, in dem Arbeitspapier 39, das ja schon erschienen ist zu dem Projekt, habe ich die schönen, den schönen Satz rausgeschrieben oder die Formulierung, dass Daten der Rohstoff für die Berichterstattung bzw. für Berichterstattungsmuster sind. Das, yes. äh, ja, das fand ich schöne Frage. Warum ist es denn wichtig, darüber nachzudenken? Warum müssen wir mehr über Datenjournalismus erfahren?
2: Es sind gerade, bekommen wir ja mit in unserer Zeiten, einfach viele Daten zugänglich, viele Daten verfügbar und ähm, ja, dadurch werden eben auch viele Daten verwendet und ähm, weiterverarbeitet und ähm, wie wir auch gemerkt haben, immer mehr ähm, auch. Ähm, Seiten sich nur ähm, mit Datenjournalismus beschäftigen und ähm, das als Grundlage nehmen und dadurch ist natürlich auch äh, wichtig zu gucken, wie verändert sich das in Zeiten von Big Data oder sowas, wie sind da die Entwicklungen?
0: Hm. Das Einzige, was mir äh, sofort einfällt, wenn ich an Datenjournalismus denke, sind so, so äh, Infografiken zu Verteilung äh, von, keine Ahnung. Arbeitslosigkeit in Deutschland oder äh, Migrationshintergrund oder also so, so Dinge, die mit mit Menschen und und Ort zu tun haben. Gibt es noch darüber hinaus so Dinge, die man gar nicht so auf dem Zettel hat, wenn man an Datenjournalismus denkt?
1: Also ich glaube ganz viel. Also klar, das haben wir auch in den Projekten gemerkt. Grundsätzlich im Feld schon Daten überhaupt gemessen werden oder so. Das sind so die klassischen Sachen, sage ich mal. Aber man kann aus ähm, aus ganz, ganz vielen verschiedenen anderen Sachen auch Daten lesen aus aus Texten einfach nur, wo es gar nicht im Kern um Zahlen geht, mhm. da sind auch eine Menge ähm, Daten äh, verfügbar oder dass man das zu Daten aggregieren kann letzten Endes.
0: Okay, das funktioniert so, äh, Informationen werden gesammelt in einer, in einer Liste und dann wiederum ausgewertet, um dann eine neue Geschichte daraus zu erzählen. Ja, ja
1: genau, okay
2: extrem ähm, äh, populäres Beispiel war ja, was wir auch jetzt hier analysiert haben, war ja, waren ja die Panama Papers zum Beispiel, mhm. die auch als klassisches datenjournalistisches Projekt äh, gesehen werden können, wo halt riesige Datenmengen eben aufbereitet wurden und ähm, mit einer ganzen Menge an äh, Journalisten und Zusammenschluss von, von Organisationen eben eine riesige Story erzählt ja. werden konnte und ähm, Zusammenhänge erst deutlich wurden.
0: Was habt ihr denn jetzt an dem Projekt ganz konkret gemacht? Was war hier eure Aufgabe? Wie lief so ein Tag ab? <lacht>
2: ja, also wir haben, also wie ihr ja schon gesagt habt, wir waren für das Codieren quasi zuständig, der Projekte. Und ähm, zuerst, das war ein bisschen die Vorarbeit, haben wir, ähm, haben wir geguckt, welche Projekte codieren wir, welche nicht, welche können wir codieren, welche sind für uns ähm, vielleicht aus ähm, Sprachbarrieren oder sowas nicht zugänglich oder ähm, anderen Gründen und ähm, ja und dann haben wir uns eben eine Liste erstellt mit unseren Projekten und ja dann haben sind wir die nach und nach einfach durchgegangen nach unserem äh, nach unseren, ähm, unserem Coding Sheet unseren äh, Variablen und ja wir haben uns einfach die Seiten angeguckt die Projektwebseiten sind dann einzeln haben uns die Texte durchgelesen haben die interaktiven Funktionen genutzt haben damit so ein bisschen rumgespielt was mhm. war da möglich also wir haben uns quasi so als, ähm, als in die Rolle der Leser erstmal einge eingefunden und haben einfach ähm, das konsumiert, quasi wie das der okay. normale Leser machen würde, und dann darüber hinaus ganz kleinteilig ähm, uns angucken bekommen, also was sind die Datenquellen, wie wurde das visualisiert, welche ähm,
0: wiederkehrende Elemente finden wir. Ja. Das ist eben gerade schon mal aufgepoppt, die Quelle eurer äh, Artikel, die habt ihr, ihr habt die nicht einfach so gesucht im Internet, sondern das sind die Gewinner des Data Journalism Award oder Datenjournalismus Awards genau. Genau. Äh, des jeweiligen Jahres, also 2016. Das haben Journalisten eingereicht, ihre eigenen Beiträge und die Gewinner sind dann eure Grundlage für eure Datenerhebung.
1: Nicht exakt die Gewinner, sondern ähm, in der Vorstufe die, die nominiert wurden dafür. Ja, also es werden ja. zahlreiche Projekte eingereicht, teilweise ja. so über hunderte und daraus wird eine sogenannte Shortlist erstellt, wo dann ähm, die nominierten Projekte ähm, von der Jury vorgestellt werden und das ist unsere Datengrundlage letztlich. Ja, ja. Und natürlich schauen wir dann aber auch am Ende Wer hat denn von diesen Nominierten, das waren jetzt zum Beispiel bei uns 46 oder die, die wir zur ähm, Auswertung heranziehen konnten, waren das jetzt 46 und wie viele davon haben denn jetzt zum Beispiel gewonnen und was weisen zum Beispiel die Gewinnerprojekte im Unterschied zu den nur nominierten Projekten auf? Gibt es da zum Beispiel auch Unterschiede? Was macht es letzten Endes, dass die gewonnen haben im Gegensatz okay. zu den anderen? Genau.
0: Okay. Habt ihr denn gerade konkrete Beispiele im Kopf, an die ihr euch äh, noch gut erinnern könnt? Ja, also ja, ein
2: Beispiel war ja das ähm, das Projekt der, der Panama Papers, das ja auch viele kennen, wo es halt ähm, darum ging, dass Briefkastenfirma, die die Anwaltskanzlei Mossack-Fonseca ähm, verwaltet hat, ähm, aufgedeckt wurden durch Leaks und teilweise auch öffentliche Dokumente. Und ähm, genau, wo halt eben Netzwerke, ganze Netzwerke von Akteuren quasi aufgedeckt wurden und ähm, sichtbar gemacht wurden. Genau. Ja. Das war eins unserer riesigen Projekte, was auch ja, ja. teilweise schwierig zu kodieren war, weil es so ja. eine massive ähm, Ansammlung von Daten und Quellen und äh, Herausgebern war.
0: Ihr seid aber quasi nur, ich mache jetzt hier die, die Anführungsstriche in, mhm. mit meinen Händen, ähm, die Artikel durchgegangen, ihr seid nicht in die Daten gegangen mit der Analyse, da seid ihr da
1: auch reingegangen. Also, wir haben zumindest geschaut, gibt es, ist ein Datensatz zur Verfügung gestellt worden? Werden die Quellen dafür angegeben? Was sind das für Art von Daten, haben wir unterschieden? Also, sind das reine Messdaten? Sind das Umfragedaten? Sind das soziodemografische Daten? Da haben wir schon unterschieden. Aber wir haben zum Beispiel jetzt nicht geguckt, machen die, also, wir haben nicht die Daten kontrolliert in dem Sinne sozusagen, sondern eher geguckt, was ist das oder wie ist die Beschaffenheit der Daten? Worauf basieren die Daten? Das haben wir mhm. uns die Quellentransparenz zum Beispiel angeguckt. Genau, aber glaub, in dem Projekt selber auch ist es nicht nur die Textform natürlich, sondern es ist ja ganz viel dann auch mit Verlinkungen und es verweist noch auf einen anderen Teil und es wird auf einen Methodenteil verwiesen und diese ganzen komplexen Ebenen sozusagen, die muss man ja auch erstmal durchklicken sozusagen mhm. am Ende,
0: ja. Hat das Spaß gemacht? Ja, ja also
1: wir waren da glaube ich beide, ja, wir haben uns da halt beide
2: sehr viel begeistern können. Also einige Projekte weniger, weil wir ein bisschen enttäuscht waren ähm, von der von der Aufbereitung, aber manche haben uns wirklich sehr gecatcht, also nicht nur vom vom Thema, sondern auch von
1: der von der Art der, ja. der Aufbereitung und ja. Und das Gute ist das natürlich ist gut auch, wenn man daran zu zweit arbeiten konnte, man natürlich immer sagen so, oh, hast du dir das gucken, ja. Mein Laden, das, war das schön. Ein, äh, gutes Projekt drin, ne? ja. hast du das gesehen? So, das passiert ja. natürlich auch. Ja.
0: Was waren so die die besten Projekte Panama Papers? Habe ich schon rausgehört.
1: Äh, hat auf jeden Fall ja. begeistert. Noch was? Ähm, also ich hatte ähm, Jetzt nicht unbedingt vom Datensatz so spektakulär, aber ich hatte ein Projekt, das wurde mit Virtual Reality aufbereitet. Und zwar war es ein Börsenprojekt vom Wall Street Journal, wo man sozusagen wie auf einer Achterbahnfahrt auf den Kurswerten spazieren fahren konnte. Mhm. Und dann konnte man sich drehen und konnte schneller fahren und man konnte wurden an den Seiten immer besondere Ereignisse eingezeigt, zum Beispiel, warum der Kurs hier gerade sinkt oder warum es da zu einer extrem zu einem extremen Aufstieg gekommen ist. Und dann konnte man sich drehen und schneller werden. Und das war also die Börsendaten der letzten 20 Jahren sozusagen. Und darauf konnte man sozusagen spazieren fahren. Es war so wie so eine Tour, die man machen konnte auf den Börsendaten. Und das macht natürlich bei einem eher nüchternen Thema wie Börsendaten macht das natürlich wahnsinnig viel Spaß, weil ja. man dazu auch dann ein bisschen so spielerische Sachen, natürlich reizt man das Projekt auch aus, guckt mal, okay, wie weit kann ich von den von der Kurve wegdriften, wie schnell kann ich möglich sein und so weiter, das macht natürlich dann äh, Spaß. Ja, ja, spielerischer
0: Aspekt, ja. spannend. Ich habe richtig Lust, das
1: zu
2: hören. Einfach auch so macht das Spaß. Mhm. Ich hatte ein Projekt, ähm, das ähm, war auch von der Visualisierung her ganz so spannend, aber irgendwie ziemlich eindrucksvoll. Von BuzzFeed war das, das hieß Spice and Disguise. Da wurden ähm, Daten vom äh, also Routen von Flugzeugen der ähm, amerikanischen Behörden ausgewertet. Einfach mit für jeden verfügbare Daten vom äh, von der Seite da ähm, 24 mhm. Die Flugzeuge noch vom FBI und Department für Homeland Security wurden ähm, sich angeguckt und die Routen visualisiert auf einer Karte. Und dann wurde halt klar, dass ähm, in manchen Nachbarschaften sehr viel mehr... Ähm, und sehr viel intensiver äh, geflogen wurde, obwohl es äh, nicht unbedingt Anhaltspunkte äh, dafür gab und in manchen Nachbarschaften eher weniger. Und dann wurde halt geguckt, ob äh, viel in, in der Nähe von Moscheen zum Beispiel geflogen wurde, also als ähm, mhm. Massenüberwachung in Anführungszeichen, was nicht nachgewiesen werden
0: konnte. Aber es war auf jeden Fall super interessant, diese Karte einfach zu sehen. Sind die beiden Projekte noch verfügbar? Können ja. wir die verlinken? Ja, das ja. machen wir dann auf jeden Fall im Text unter dem Podcast auf unserer Seite. podcasthans bredo-institut.de Ich habe auch
2: noch ein ganz tolles Projekt, das ja. ich auch noch unbedingt erzählen <lacht> ja. wollte. Und zwar, das ging um die Skyline von Berlin. Das war ziemlich beeindruckend. Da wurde quasi, konnte man auch so, das war so ein bisschen wie dein, dein Börsenbeispiel, da konnte man mit so einer interaktiven Karte, konnte man durch die Skyline von Berlin fahren und es wurde quasi gezeigt, wie sie sich verändert über die Zeit. Und dann gab es drei, mhm. drei Zeitabschnitte: einmal 1990, heute, aktuell und was geplant ist. Und da konnte man quasi sehen, wie sich das Stadtbild von Berlin verändert. Und mhm. das war ziemlich eindrucksvoll, weil man auch durch verschiedene Stadtteile fahren konnte. Und ja, man konnte so richtig dabei sein, wie sich die Stadt wie die Stadt lebt und ähm, wie sie vermutlich in Zukunft aussehen wird. Gerade bei so einer Stadt wie Berlin war das ja, das war auch toll, äh, toll visualisiert
0: cool das ist wirklich ja. noch noch mehr Projekte die euch ich jetzt einfallen? oder wie <lacht> dass ich jetzt mit den mit der nächsten Frage komme und, hey, ich wollte eigentlich
1: ja, viele noch. Projekte <lacht> na also ich hatte mich noch so ein bisschen ähm, also in Anführungszeichen verliebt in eins weil da ich den Ansatz auch interessant fand das ging um Filme Hollywood Filme und da wurden einfach Filmskripte und Drehbücher, die öffentlich im Internet zugänglich sind, wurden die einzelnen Dialoge von über 2000 ähm, Filmen ausgewertet im Hinblick darauf, wie häufig spricht denn hier eigentlich ein Mann und wie häufig spricht hier eigentlich eine Frau mhm. und ähm, wie alt sind die, oder die Schauspieler in dem Fall, die das gespielt haben. Und ähm, dann konnte man ganz viel Interaktives machen. Man konnte nach Genre sortieren sozusagen und dann kam raus, okay, oh, hier sind nur 90 Prozent äh, Prozent Männer, ähm, die irgendwie im Film überhaupt zur Sprache kommen. Und das war einfach auch interessant zu sehen, dass man aus, ich sag mal, keinen Zahlen, sondern wirklich Texten auch was rausholen kann und zeigt auch, wo man überhaupt alles Daten findet. Einfach mhm. quasi öffentlich zugänglich wurde sich Gedanken darüber gemacht, okay, was kann man damit machen, wenn man das aggregiert zusammen? Und dann ähm, hat man sich auch so einen Datensatz ähm, ohne Zahlen letzten Endes... Ja. Ähm, zusammenstellen können und dann über eine Übersicht darüber, okay, sind es eher junge Frauen, die nur dran kommen und ähm, wie häufig kommen die dran, sind die in der Hauptrolle, sind das nur Nebenprotagonisten.
2: Das zeigt auch, dass man teilweise gar nicht ein bestimmtes großes Know-how braucht, um Daten eben auszuwerten oder spannende Storys daraus zu, zu generieren.
0: Und wollt ihr mir auch erzählen, von welchem Projekt ihr besonders enttäuscht wart? <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm, ich hatte eins, da, ähm, okay. dass. Ähm, ähm, hieß 1939 und ging um ein, also einen total spannenden Datensatz und zwar aus einem Register von 1939, was als eines der vollständigsten Register für die Bevölkerung in England damals galt, also quasi eine Zählung über die soziodemografischen Daten, wie die englische Bevölkerung damals aussah und da hatte, ähm, da wurde ähm, Zugang zugegeben und das klingt erstmal total spannend, was man darauf machen kann und im Endeffekt war die Möglichkeit, die man hatte, ist, seinen eigenen Namen anzugeben in so ein interaktives Feld. Und dann wurden einem die zehn häufigsten Namen von 1939 rausgespuckt sozusagen. Oder aber ähm, dann hat man zum Beispiel, ähm, wo man wohnt, angegeben und dann wurde angegeben, so okay, ähm, das sind die zehn häufigsten Berufe, die zu dieser Zeit in dieser Gegend. Ähm, kam, aber es hat sich auch gar nicht geändert. Also wenn Hanna das eingegeben hat und ich, es wurden immer einfach nur die gleichen Szenen aufgelistet, äh, so dass man okay. sich denkt, gut, ja, <lacht> schade. Ja. Vor allen Dingen bei so einem, also bei so einem Zugang zu so einem Archiv sozusagen, ja. Ja, ja, ja. ist das eigentlich, fand ich persönlich schade, dass ja. ich dachte, da hätte man deutlich mehr rausholen können. ist ja das Gegenbeispiel zu
2: dem Screenplay-Projekt. Ähm, ja, wirklich ein krasse da also krasser Datensatz, der nicht nicht wirklich viel. <lacht>
0: Ja, in der Umsetzung nicht ja. gut umgesetzt wurde. Ne? Ja. Ja. Dann ist Datenjournalismus ja gar nicht der neueste Chip. Den gab es ja eigentlich dann schon immer, ne? Oder?
1: Also. <lacht> naja, also das ist ja der da, also die, Arch also Daten gibt es ja schon länger mhm. und Archive gibt es ja schon länger. Aber das daraus im Journalismus sozusagen ähm, oder das aus äh, Datenjournalismus wird, das ist dann das was ähm, was neuer ist. weil mhm. Jetzt auch nicht erst seit gestern. Ja,
0: okay, okay. Ähm, habt ihr denn schon Ergebnisse, über die
1: ihr sprechen dürft? Also wir haben Ergebnisse grundsätzlich erstmal in der groben Tendenz, weil gerade ist die Auswertungsphase und da zeichnen sich natürlich ähm, schon grobe Tendenzen ab und man kann ja auch Vergleiche schon zu den Vorjahren machen, ähm, so das ist was wir haben, aber noch keine Prozentzahlen sozusagen mhm. oder statistischen äh, Daten haben wir, genau.
0: Ja, mach raus. <lacht> ja,
2: also eine eine Sache, die, wir, die, wir, die uns aufgefallen ist, dass... Ähm, also, wir haben uns auch angeguckt, woher die ähm, Projekte kommen, also welche Medienhäuser oder welche ähm, Redaktionen das quasi initiiert haben oder dafür verantwortlich sind. Und da hat das auf jeden Fall, hat die An Anzahl der ähm, online, also der reinen Online-Medien zugenommen. Also, so Seiten wie Buzzfeed oder Polygraph, auch das Gender-Screenplay, äh, ähm, Screenplot. Projekt ähm, herstammt, haben zugenommen. Also man mhm. sieht wirklich, dass dieses die, die, diese Blogs, die auf Datenjournalismus auch ein bisschen ähm, spezialisiert sind, dass die
1: häufiger vertreten sind. Es zeigt sich auch, dass ähm, viele Kooperationen oder ähm, Zusammenschlüsse oder größere Teams oder so richtige Netzwerke ähm, die Projekte häufig machen, nicht aus, also nicht ausschließlich. Es gibt auch ganz kleinere Projekte, ähm, aber dass halt viel auch ähm, zum Beispiel externe Partner herangezogen worden sind, sich zwei große Medienhäuser zusammengeschlossen haben oder sowas. Das zeigte sich auch darin. Und ähm, zur, also zu den Projekten selber ähm, war äh, häufig liegt vielleicht auch in der Sache an sich, aber wurde häufig über Missstände gesprochen, also irgendwas versucht irgendwie klarzustellen, aufzudecken durch die Daten, viel über Kriminalität oder irgendwie soziale Ungleichheit, sowas hat sich auch gezeigt, dass das häufig der Ansatzpunkt oder dass das häufig ähm, das war, wohin die Daten hin analysiert worden sind. Mhm. Ja. Häufig Thema war auch natürlich Politik, was
2: sich auch daran zeigt, dass man Kritik an Missständen äußert und das natürlich auch auf politische ähm, ja, auf äh, die Politik runterbricht oder beziehungsweise ähm, auf politische Handlungen bezieht dann. Aber das war auch in den Jahren davor schon. Mhm.
1: Was ähm, dieses Jahr zum ersten Mal so war, was wir neu, also wir haben das Codebook ja übernommen der Vorjahre sozusagen, aber als neue Erkenntnis hatten wir, wir haben es auch nach verschiedenen Visualisierungen unterteilt und da zeigte sich, dass wir zum dieses äh, dieses Jahr zum ersten Mal audiotive äh, Sachen reingenommen haben, mhm. also dass zum Beispiel ähm, Hintergrundeffekte ähm, audiovisuell ähm, verstärkt wurden oder dass über die Geschichte so ein Voice-Over gelegt worden ist oder dass eine reine Tonspur für Tondokumente noch eingefügt worden sind, und das war dieses Jahr... Zum ersten Mal haben wir eine neue Variable für gebildet. Ah. Ja, auch das so Zusammenspiel gut. mit
2: Videos war auch sehr sehr präsent. Also dass immer nochmal wieder genau Interviews gezeigt wurden und genau.
0: Also es wird interaktiver. Oder nee, ihr habt es jetzt nur als Variable aufgenommen. Ihr könnt genau. gar nicht vergleichen zu den vorher, okay? Mh.
2: Genau. Es also also ist nur aufgefallen, ja. dass diese Interaktionen und genau diese ähm, vor allem das Zusammenspiel von den verschiedenen Visualisierungen ja, und okay. ähm, ja, dass das ja viel vorhanden war auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: Wie war das für euch jetzt ganz persönlich? Also ich habt vorhin schon gesagt, es hat ganz viel Spaß gemacht. Ne? Also sowieso toll, ihr müsst, hier zu arbeiten. <lacht> was habt ihr persönlich aus dem Projekt für euch mitgenommen? Was habt ihr daraus gelernt? Also ich,
1: ich kann zweierlei unterscheiden. Also und zwar einmal ähm, inhaltlich. Natürlich für mich jetzt so mein Wissen über Datenjournalismus hat sich natürlich irgendwie massiv irgendwie gesteigert. Und auch einerseits zu sehen, was ich eben schon meinte, was man alles mit Daten machen kann. Auf der anderen Seite... War ich persönlich auch manchmal ein bisschen enttäuscht, wie ähm, wo man denkt, das sind eingereichte und nominierte Projekte für, ein International, also für eine internationale Auszeichnung. Und trotzdem waren zum Beispiel häufig zum Beispiel keine Quellen angegeben, wo ich mich dann gefragt habe: okay, so gängige journalistische Standards, oder es war zumindest sehr schwierig, die Quellen überhaupt zu finden und wenn ich das quasi mit meiner strukturierten Suche mache, wie mag das für den Nutzer sein, der sich das Projekt einfach aus Interesse durchliest, der sucht ja nicht noch zehn Minuten nach, äh, nach der Quelle. So, das hat mich inhaltlich überrascht und das war für mich so, dass ich ähm, so ein bisschen dachte, huch, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt. Und ähm, methodisch habe ich natürlich auch irgendwie so, das war, ähm, wie wir ja schon gesagt haben, so das erste große Projekt und dass wir dann sozusagen so ein bisschen so die Alleinverantwortung bekommen haben, zu sagen, ähm, guckt euch das mal alles an, besprecht euch selber, organisiert euch selber, ähm, überlegt euch ein System, wie ihr zusammenarbeiten könnt so weiter. Das war natürlich auch äh, spannend zu sehen einfach. Mhm. Ja. Zu dem, dem
2: inhaltlich muss man auch sagen, dass wir dann eine sehr ähm,
1: große Spannweite
2: hatten, also zwischen den... Ähm, Projekten, wo teilweise gar keine Quelle angegeben war und eben auch Projekten, wo ganze Websites eingerichtet wurden, wo Quellcode ähm, zu den Programmen ähm, verfügbar waren, die extra geschrieben wurden, um die Daten auszuwerten und ähm, auch ähm, Aufrufe zum, zum Mitmachen, also selber ähm, in die Daten zu arbeiten und die Ergebnisse quasi zu, einzusenden. Also das war, gab es eine große Spannweite, fand ich, zwischen wirklich sehr professionellen, sehr, sehr aufwendigen Projekten und eben Projekten, wo einfach nicht viel Hintergrundinformationen verfügbar waren. Genau. Ja. Ja.
0: Wie geht es jetzt weiter? mit dem Projekt, Daten werden ausgewertet, macht ihr das auch, oder?
1: Nee, also das macht Julius mhm. Reimer, wertet mhm. die äh, Daten gerade aus, ähm, wir hatten noch zum Ende einen Reliabilitätstest natürlich, ob wir untereinander konsistent waren, mhm. die wird auch gerade ausgewertet. Ja, dann muss man, wird das sicherlich verglichen mit den, ähm, mit den Daten im Vorjahr, ob das, das ist ja auch Teil des Projektes zu sehen, wie sich das möglicherweise auch über die Zeit verändert, so mhm. dass man das, ähm, vergleichen kann und, ähm, der Data Journalism Award, den gibt es auch in diesem Jahr wieder sozusagen und dann wird sich dann zeigen, ob man dann sagt, so okay, dann macht man noch eine Erhebungswelle sozusagen und ähm, schaut es noch weiter. Also die, die gibt es auf jeden Fall noch und die ähm, bieten natürlich dann auch wieder äh, Möglichkeiten, neue Daten zu sammeln.
0: Ja, okay. Und dann die äh, Veröffentlichung okay. der Arbeitspapiere oder der Ergebnisse, ist dann im Herbst zu erwarten, wie so wahrscheinlich jetzt äh, wird die us die Hände über den Kopf zusammenstellen. Ah, <lacht> ja, wer weiß, ob ich das schaffe? Genau. <lacht> Aber ähm, genau. Ja, also mega spannendes Projekt. Ich habe auf, auf jeden Fall jetzt Fall. den Nachmittag damit zu tun, äh, mir die ganzen Projekte anzuschauen. Ja. Das muss ich ja machen. Also wenn ja. ich die verlinke, muss ich die auch alle angucken. Ich glaube,
2: da müsst ihr auch Spaß dran haben. Also ja. das war auch das Schöne irgendwie, dass ähm, dass man sich auf der Arbeit quasi Projekte angucken konnte. Mhm. Die, also ich hätte mir die auch privat alle gerne durchgelesen. Ja. Vielleicht nicht so intensiv und äh, ja, aber es war auf jeden Fall, ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht, sich die diese Projekte einfach so von vorne bis hinten komplett ja. komplett zu erschließen auch. Ja, ja, das, das war schön. Ich.
0: Ja, spannend. Und danke für den, den tollen Einblick in eure Arbeit und in okay. das Projekt. Vielleicht dann ja im Herbst Ergebnis für Ergebnis veröffentlichen wieder. Vielen Dank.
2: Danke. Gerne.
0: BredoCast <lacht> Wir erforschen was mit
1: Medien.